0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de migrantes, dos desafios que representam à escala global e de uma minúscula ilha chamada Lampedusa, o destino da Europa e do mundo, numa conversa que segue dentro de momentos. Eu sou a Paula Santos.
1: Viva Paula, Obrigado.
0: Só este ano na Itália já entraram cerca de 127 mil imigrantes desesperados, para usar as suas palavras, a tentar fugir de guerras, fome e de outros desastres ambientais. O número é bem superior por comparação com os anos anteriores e não é por acaso. Este ano o governo italiano adotou uma nova política face aos migrantes do Norte da África. Mas isso Miguel não só não resolveu o problema da falta de resposta como até coloca novas questões agora.
1: É verdade, Paula, uh, a única coisa que eu corrigiria no que disse é que eu não sei se o governo italiano, que é um governo de coligação de extrema-direita, adotou uma nova política ou simplesmente uh, ficou à espera que a Europa viesse em seu auxílio e que houvesse uma política comum europeia para responder à crise dos migrantes, porque de facto os países da linha da frente, isto é, aqueles que estão mais próximos do, la, do outro lado do Mediterrâneo, do lado africano, nomeadamente Grécia e Itália, são quem tem suportado todo o fardo de, da imigração que vem do lado lá. E o que o governo da Primeira Ministra de Meloni fez, no fundo, para além de um acordo bilateral com a Tunísia, que consistia em pagar para que a Tunísia retivesse os imigrantes e que não está a funcionar, foi esperar que as coisas eh, abrandassem por si e que a Europa eh, arranjasse um plano, muitas vezes adiado, prometido, para que outros países da Europa suportassem o fargo de recolher a imigração clandestina. Isso não aconteceu e, no fim de semana passado, eh, fartos de esperar, eh, Meloni conseguiu que Wanderlei, Nourst von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fosse a Lampedusa para ver o caos lá instalado com os seus próprios olhos e para ver que não é possível a Itália, como ela disse, como Meloni disse, continuar a ser o armazém de imigrantes de toda a Europa. Van der Leyen levou um plano que eu acho bastante vago e impreciso de funcionar em 10 pontos, que não vai resolver o problema enquanto os países europeus não perceberem que de facto o problema é de todos, quer dizer, a Itália apenas, a Itália e a Grécia são a porta de entrada, mas a porta de entrada é para um problema que de facto é comum.
0: Ou seja, devia haver aqui uma priorização de uma resposta, porque a realidade mostra que a Europa não tem soluções nem tem respostas à altura.
1: Exatamente, quer dizer, se há políticas comuns europeias, como houve, por exemplo, na questão das vacinas e da aquisição em conjunto das vacinas e distribuição, também tem que haver aqui, tem que haver uma solução de emergência. Lampedusa tem 7 mil habitantes e em três dias da semana passada recebeu 10 mil habitantes, isto é absolutamente insustentável, e, e neste momento a população que suportou magnificamente no acolho aos imigrantes explodiu, porque já não consegue aguentar mais, quer dizer estão a preparar-se para fazer novo campo de tendas para receber mais imigrantes e, e de facto não é possível, quer dizer, não se pode pedir uma uma população de uma ilha mínima com 9 km quadrados que continuam a receber todos os imigrantes que lá vão parar. É impossível. Portanto, quer dizer, a Europa tem que perceber que, que não pode virar as costas ao problema, por e simplesmente.
0: A falta de respostas não atinge apenas a Europa. Na última semana do G20 falou-se muito de guerra e, mais uma vez, pouco sobre o que falta fazer para combater os problemas nos países mais pobres e para evitar cenários como estes, que obriguem as populações a procurar novos destinos. O mundo caminha, na sua opinião, para uma insensibilidade cada vez maior?
1: Eu acho que sim. Tivemos uma notícia tremenda que foi uh, a comunicação do primeiro-ministro inglês de que a Inglaterra ia rever Uh, atualmente o palavrão correto, uh, politicamente correto, é atualização das datas, mas fundo ia recuar em todas as metas de combate às alterações climáticas. A desculpa de Sunak, do primeiro-ministro inglês, foi extraordinária, é que não queria sobrecarregar as famílias com os encargos resultantes das medidas que teriam que tomar em relação às alterações climáticas. Nomeadamente, uh, vai abreviar o prazo para que, o, para que os carros tenham que ser elétricos, deixem de ser a combustíveis fósseis. Uh, a mesma coisa em relação às bombas de calor em casa, uh, uh, trocar, tro meter bombas de calor e trocar pelos aquecimentos clássicos, a diesel, a carvão, etc., a, a eletricidade, e, e tudo isso, quer dizer, representa um andar para trás, isso esteve presente na cimeira do G20, as alterações climáticas deixaram de ser uma prioridade para o mundo, Vemos que neste momento continua a haver cada vez mais um investimento no petróleo, nas energias fósseis, vemos que a Alemanha que tinha aceito desmantelar as centrais, as centrais nucleares voltou atrás, estabeleceu uma moratória para isso. Inclusive outros países regressaram à indústria a carvão, que é a indústria mais poluente que existe, uh, Portugal nesse aspecto foi uma exceção, e todas as metas que tinham sido estabelecidas no Acordo de Paris, na Cimeira do Clima de Glasgow, etc, estão todas altamente comprometidas, ao ponto de António Guterres comentando o que se passou na Cimeira do G20, na última cimeira, ter perguntado se os líderes não sentem o calor. Porque, de facto, depois de termos assistido este verão a tanta tragédia eh, determinada pelas alterações climáticas, como inundações fora de tempo, eh, ondas de calor que nunca tinham sido visto, incêndios descontroláveis, quer dizer, tudo sinais de que o planeta está em absoluta revolta com, com a pegada humana descontrolada que está a agir sobre ele, eh, eu acho que é uma verdadeira cegueira. E continuar tudo a subir para o ar e a pensar que se pode fazer business as usual e continuar a tudo nas energias fósseis como se nada fosse.
0: E tudo isso que acontece, nomeadamente isso que o Miguel acabou de revelar, que foram decisões do Reino Unido, na mesma altura em que em Nova Iorque António Guterres estava justamente a liderar uma cimeira, e está, sobre as alterações climáticas, onde o Reino Unido não tem presença, tal como não tem a França. E o recado que é enviado ao mesmo tempo é este, não é? É um paradoxo.
1: É, quer dizer, já chegamos, já passámos do ponto em que os líderes mundiais iam às cimeiras fazer promessas que não cumpriam para o ponto em que agora nem sequer vão às cimeiras para não terem que fazer promessas que já sabem que não vão cumprir. Eu acho que isto é extremamente grave e, e realmente o que, é, o, o que é notável no meio disto tudo é que estamos todos a funcionar no curto prazo, quer os líderes que estão a pensar nas próximas eleições quer o, o, o próprio eleitorado que não se importa de mandar a resolução destes problemas, eh, nem sequer é para a geração seguinte, porque eu acho que isto vai explodir antes da geração seguinte, é mandar isto para depois da manhã, ou para amanhã, porque quando o SONAC eh, vem dizer que vai adiar o combate às alterações climáticas para não sobrecarregar as famílias, ele sabe que vai ter a opinião pública do seu lado, ou seja, ele sabe que a opinião pública vai pensar, ok, ótimo, bestial, eu agora escuso de estar a gastar dinheiro em nome das alterações climáticas, deixa-me cá continuar na minha e pronto… Uh, há aqui uma espécie de cegueira coletiva que eu não sei como é que se consegue contrariar, porque uh, nós estamos nesta conversa há, há, há décadas uh, e estamos cada, uh, nesta conversa de uma forma mais premente, pelo menos há 10 anos, na última década, que as coisas têm-se vindo a agravar, toda a gente comenta, quer dizer, as pessoas chegam ao verão e dizem, meu Deus, tantos incêndios, uh, tanto calor, o planeta está a ficar maluco, etc. Mas depois, quando se chega à fase das decisões, os decisões... Os eleitores não as tomam e uh, uh, os eleitores conformam-se com isso, quando não, quando não estão mesmo de acordo com a não decisão.
0: O que é que pode, ser é que pode ainda António Guterres fazer em prol desta missão? Uh, estará cada vez mais sozinho neste processo o secretário-geral das Nações Unidas?
1: Eu acho que está, está cada vez mais sozinha. sem dúvida que ela é uma voz a clamar no deserto, sobretudo num momento em que as atenções estão todas concentradas noutras coisas, como a guerra da Ucrânia, em que a discussão sobre, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, a abertura e a discussão, de, Praticamente nenhum discurso importante se concentrou nas alterações climáticas. O mesmo sucedeu nas reuniões do Conselho de Segurança. Está tudo concentrado na guerra da Ucrânia, não para encontrar caminhos para a paz, mas para prosseguir a guerra ou para, para a troca de acusações entre a Ucrânia e a Rússia, entre os que estão de um lado e os que estão do outro. E não há nenhum pensamento fundamental em relação a isto. E, e, e o combate às alterações climáticas, o envolve o mundo inteiro, os países ricos e também os países emergentes, como a Índia, países que são altamente poluidores, como a Índia, como o Brasil, que tem a questão da Amazónia pendente, que é determinante para o planeta todo, ou há uma convergência de todos esses países, ou então não há possibilidade de seguir em frente. E quando todas as atenções estão concentradas na história da guerra da Ucrânia, como secando toda a rota, como se não houvesse mais nenhum. Tema fundamental para, para a humanidade, então é difícil prosseguir. Eu acho que António Guterres, neste momento, e eu louvo lhe o papel que ele tem tido e a, e a intervenção dele, mas creio que neste momento a única maneira que ele tem, que lhe resta de chamar a atenção, é demitir-se, demitir-se dizendo, oi só, eu chamei-vos a atenção muitas vezes, mas vocês caminham para o suicídio, pois caminha mas não comigo.
0: Isso seria uma espécie de bomba atómica, acha que pode ser um caminho a vir a ser seguido?
1: Não sei, mas quer dizer, ele, ele já disse tanta coisa. Ele já disse: aqui uh, há dias ele disse, Nós acabamos de arrombar as portas do inferno. Nós agora estamos a caminho do inferno. Já disse tudo. E, mas não disse como era a retórica. Quer dizer, tudo isto é dito com com estudos em apoio, com, com estudos científicos, com números, com datas, com prazos, com, 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 eh, com, com uma base científica, não é um mero discurso retórico, nós não estamos aqui a falar de, de um discurso catastrofista, de ambientalistas, não, nós estamos a falar com base em estudos científicos. Eh, acontece o seguinte, o planeta existe há milhões de anos, eh, nunca acabou. E parece que a humanidade não acredita que este planeta, onde nós, nós todos vivemos e antes de nós viveram milhares de gerações, que este milagre extraordinário da vida no planeta Terra um dia possa cessar. Isso nunca aconteceu, mas também nunca se juntaram tantas coisas capazes de destruir o planeta. E essa hipótese verdadeiramente incrível impossível, louca, de que um dia nós demos cabo do planeta e o planeta deixe de existir, é uma coisa em que no fundo as pessoas não acreditam. E embora estejam lá todos os indicadores de que, atenção, isto um dia vai para a catástrofe, ninguém quer acreditar nisso. António Guterres tem sido uma das raras, raríssimas vozes que ainda chama a atenção para isso, veementemente, mas parece que ninguém o quer ouvir, isto é uma nave dos loucos a caminhar em direção ao abismo, de facto
0: apesar de todos esses alertas que têm sido, enfim, bem evidentes por parte do secretário-geral das Nações Unidas. Voltando ao Conselho de Segurança, que esteve reunido e que debateu, como ainda há pouco falava o Miguel, a guerra por estes dias, não houve mudanças no terreno, tanto quanto sabemos, e também não houve mudanças nos discursos dos dois lados em conflito. Ou seja, Miguel, não há aqui qualquer evolução a nível diplomático.
1: Não, não há, porque... De... Por um lado não há vontade de haver, por outro lado o discurso é incongruente, porque, veja, quando Zelensky Zelensky chega a, ao Conselho de Segurança e faz um discurso a dizer este Conselho de Segurança não, não pode funcionar, não funciona, porque a Rússia tem direito de veto e é preciso mudar as regras de funcionamento, porque só pode sair daqui uma solução diplomática no dia em que retirarmos o direito de veto à Rússia, isso significa no fundo acabar com o Conselho de Segurança e acabar com o papel das Nações Unidas tal como uh, ele existe desde 1950, porque esse papel assenta na existência de membros permanentes do Conselho de Segurança, que são cinco que têm o um direito de veto. Porquê? Porque se convencionou que esses cinco membros permanentes do Conselho de Segurança são as cinco potências no fundo decisoras de todos os grandes assuntos que afetam a política internacional, nomeadamente os assuntos relativos à paz e à guerra. E, portanto, para que as coisas possam funcionar minimamente eh, do ponto de vista diplomático e de acordo entre todos, é preciso que esses cinco estejam de acordo, ou pelo menos que nenhum deles esteja contra, que nenhum deles exerça o seu direito de veto. E é isto que tem permitido, de alguma forma, manter a paz mundial, embora não aconteça sempre. Eu recordo, por exemplo, que a invasão do Iraque pelos Estados Unidos não teve o apoio do Conselho de Segurança das Estados Unidos, foi feita a revelia dele. Mas esta é a base de funcionamento. No dia em que se retirar o direito de veto à Rússia, tem que se retirar o direito de veto a todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. Isso significa que a nova estrutura, o novo modo de funcionamento do Conselho de Segurança e das próprias Nações Unidas terá que ser completamente revisto e seguramente que será difícil de encontrar outro modo de funcionamento que, apesar de tudo, apesar de todos os percalços, garantiu a paz até hoje, já lá vão 70 e tal anos.
0: Enquanto falamos dos desafios que se colocam a nível global, o Miguel, ao olhar na sua crónica desta semana para a atualidade do país, conclui interrogando-se quem disse que as eleições europeias servem em Portugal para discutir a Europa. Afinal, por cá, Miguel, os resultados podem ter várias leituras.
1: Eu costumo, mas isto acontece-me acontece sempre, acho que acontece a todos nós quando vamos ali ao lado ver o que é que se passa no mundo ou na Europa e quando voltamos para Portugal e constatamos como aqui a discussão política é, anda afastada de tudo o que se passa lá fora como se lá, aquilo que acontece no mundo ou na Europa não nos afetasse. E quando eu olho para a discussão acerca das eleições europeias e para as análises que se fazem, tudo aquilo que se diz, de facto, é se eh, Luís Montenegro vai sobreviver às eleições europeias, mantendo-se como secretário-geral, como presidente do PSD, se António Costa também vai conseguir resistir ou se vai ser forçado a sair, eh, dando lugar a Pedro Nuno Santos ou quem quer que seja, se vai ter que fazer uma modulação ministerial, se o PS vai perder de tal maneira que Marcelo aproveita para finalmente, depois de tantas ameaças veladas ou explícitas, dissolver a Assembleia, eh, se o Chega vai crescer ou não vai crescer, quer dizer... Parece que as eleições europeias servem unicamente para medir o barómetro à situação política portuguesa. Não servem de forma alguma para discutir aquilo que são as grandes questões europeias e a sua influência em Portugal, nomeadamente não só a crise dos imigrantes, nomeadamente não só as alterações climáticas que já falamos, mas por exemplo a adesão de mais países do leste à União Europeia, a juntar-se ao clube dos 27. E não tínhamos qualquer dúvida, quando essa adesão acontecer, e vai acontecer, acabaram de vez os dinheiros europeus para Portugal, porque não vai haver dinheiro que chegue para continuar a sustentar países como Portugal, que estamos há 40 anos a receber dinheiros europeus, não vai haver, e portanto essa discussão tem que ser feita. Nós não podemos deixar de aproveitar as eleições europeias para pôr em cima da mesa uma discussão, como é que Portugal vai voltar eh, eh, na extensão da União Europeia a outros países, nomeadamente a Ucrânia, e não só. Como é que Portugal vai eh, se posicionar na, na questão dos imigrantes? Eu via, eu, eu cito no meu artigo uma entrevista que, que a Ministra Ana Catarina Mendes deu à República, em que diz, ah, nós estamos abertos a receber os imigrantes todos. É muito fácil dizer isso, porque nós não temos fronteira com... com, com, com com, com os países africanos, estamos próximos de Marrocos, mas Marrocos não manda para cá imigrantes, manda assim para a Espanha, mas no dia em que tivermos invasões de imigrantes, como a Itália, se isso acontecer, como é que nós nos posicionamos? Qual é o nosso limite? Deixamos entrar todos, não deixamos? Como é que é? Essa discussão tem que ser feita, e se não é feita nas europeias… É, é feita quando? Se nós vamos passar as europeias a discutir se chegou a vez de Pedro Nuno Santos ou se chegou a vez de, de alguém concorrer contra Luís Montenegro, uh, quer dizer, para que que servem essas europeias? Para nada, só para medir o horário político português. Então para isso faço sondagens, não é preciso de eleições europeias.
0: Já aqui deixou várias pistas de temas que não estão na ordem do dia, mas deviam estar quando se fala das eleições europeias em Portugal. E aqui chegados, passamos ao improviso. A venda da TAP está prestes a avançar e esta semana António Costa aproveitou o debate da moção de censura do Chega para admitir a privatização da totalidade do capital da empresa, cenário que não tem estado em cima da mesa. O que é que podemos esperar, depois de tantas queixas contra a privatização do governo anterior e de uma nacionalização por parte do governo da Geringoça, falar agora nisto faz algum sentido?
1: fala que não faz sentido nenhum, é o zig-zag que, que António Costa e, e, e os socialistas têm tido em relação ao dossiê um zig-zag permanente que dura pelo menos há uma dúzia de anos. Uh, ora são contra a privatização ainda que parcial, ora são a favor da, da nacionalização de 51%, ora são a favor da nacionalização total, ora são a favor da privatização parcial, ora agora são a favor da privatização total. Este zig-zag permanente é uma coisa que, que revela absoluta falta de visão, de planeamento e de… de eu, eu nem sei explicar, quer dizer, porque tanto depressa nos dizem que a etapa é essencial para o país, como de, de, de repente parece que deixou de ser essencial para o país. Inclusive isto é uma coisa que deve criar um, um ambiente de total instabilidade dentro da de, de companhia e, e entre os seus trabalhadores e mostra, por exemplo, até que ponto foi inútil a comissão de inquérito à TAP. Eu não sei se a Paula se lembra, mas eu falei daqui na altura várias vezes que as coisas importantes a discutir sobre a TAP nunca foram levantadas na comissão de inquérito, exceto pelo PCP, e, e que não foi seguido pelos outros partidos que estavam na comissão de inquérito, mas foi o único, quando seja feita, que levantou essas questões. Mas, de facto, gastou-se tanto tempo a discutir, por exemplo, se o assessor do Ministro Galamba tinha ou não tinha empolgadas secretárias, se, como é que ele tinha ou não tinha levado o computador para casa? Quer dizer, todas as questões laterais eh, despiciandas tiveram discussões enormes e discutir o futuro da TAP, perguntar ao governo como é que os senhores vão fazer? Querem privatizar quanto? Quando? Por quanto? A quem? Eh, o web fica em Lisboa ou não fica em Lisboa? Quer dizer, todas essas questões decisivas que estava ali uma comissão de inquérito, que era essencial para aproveitar isso, não foi feita a discussão. E agora, subitamente, vemos o Primeiro-Ministro, o grande nacionalizador da TAP, o homem que, que inspirou que, eh, a injeção de 3,2 mil milhões dos contribuintes na TAP, a dizer-nos, não, não, agora vai tudo. Bom, e agora vai tudo? Ok, vai tudo. E vai tudo por quanto? É a grande questão. Por quanto? quanto dos 3,2 mil milhões é que nós vamos recuperar com essa venda? Porque ele não pode dizer, vamos vender tudo sem dizer por quanto, não é? Porque isso é essencial, é absolutamente essencial. Nós contribuintes, pusemos lá 3,2 mil milhões. Imagine que agora o Governo vende por mil milhões. Então isto equivale a António Costa a dizer-nos, olhem, oferecemos 2,2 mil milhões aos compradores. E eu acho que isto é insustentável.
0: Haverá seguramente uma explicação que acompanhará essa decisão
1: Não, António Costa é mestre em explicações a posteriori, mas todavia há coisas que são difíceis de explicar e explicar que 3,2 mil milhões é igual a mil milhões, eu acho que é difícil de explicar.
0: E há perguntas que ficam ainda por responder e com esta ideia de zig-zag sobre a venda da TAP chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz O Destino da Europa e do Mundo a opinião à sexta-feira com a sonoplastia a cargo do João Martins